من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para jamaah sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmatnya. Lalu kita balas dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan ucapan selawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian pengurusan dakwah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang telah menganjurkan satu inisiatif yang cukup baik mengadakan kuliah ataupun tazkirah pagi Jumaat dalam bentuk online dalam masa kita mengisi ruang kekosongan waktu ini insya-Allah saya akan membahaskan satu tajuk iaitu lapan jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala lapan jalan menuju syurga ini topik ataupun tajuk yang kita akan kongsikan pada pagi ini kepada sidang pendengar sekalian insya-Allah. Para jemaah sekalian, bila disebut lapan jalan menuju syurga Allah, tetapi jalan menuju syurga ini ia tidak dibatasi oleh lapan jalan ini sahaja. Katakanlah ada ustaz yang lain bagi tahu jalan menuju syurga itu ada 10 jalan. Yang anda sampaikan pada pagi ini cuma lapan sahaja. Menunjukkan ilmunya lebih banyak, ilmunya lebih luas, lalu mampu disampaikan lebih. Tetapi katakanlah datang ustaz yang lain, ustazah yang lain, berkongsikan jalan menuju syurga itu ada empat. Lalu ketahuilah, waktunya sudah terbatas, masanya singkat, lalu sempat disampaikan cuma empat sahaja. Apa pengajaran yang cuba nak sampaikan? Pengajarannya jalan menuju syurga itu ia tidak dibatasi oleh jumlah. Yang mengatakan jalan ke syurga ada lapan betul, yang mengatakan ada empat pembetul, yang mengatakan ada sepuluh pembetul. Lalu apa pengajarannya? Jangan kita taksub, jangan kita dibatasi jalan-jalan menuju syurga Allah Ta'ala itu dengan jumlahnya. Lalu kenapa anda sampaikan pada pagi ini jalan menuju syurga itu ada lapan? Kerana bersesuaian dengan abuabul jannah ataupun pintu-pintu syurga itu ada lapan. Sepakat para ulama mengatakan pintu syurga Allah Ta'ala itu ada lapan. Di dalam banyak hadis yang sahih, Antaranya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Man qala la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa anna isa abdullahi wa rasuluh, 
wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min adkhalahu Allahu aljannah min abwabis samaniyah maksudnya sesiapa yang mengatakan tidak ada tuhan selain daripada Allah dan mengakui Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan mengakui Nabi Isa itu merupakan pesuruh Allah dan anak kepada hamba Allah apabila akidahnya benar mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu syurga yang lapan dari sudut bilangannya sepakat ulama mengatakan bilangan pintu syurga itu lapan tetapi dari sudut menamakan pintu syurga tersebut di sana ada sedikit ikhtilaf di dalam bab menamakan pintu syurga Allah Taala. Tapi yang anda kongsikan pada pagi ini insya-Allah kita nak bahaskan tentang lapan jalan menuju syurga sesuai dengan pintu syurga itu ada lapan. Jalan yang pertama ataupun pintu yang pertama Jalan saya dan tuan-tuan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala jalannya melalui jalan solat. Dan orang yang masuk syurga melalui jalan solat ini dikenali di sisi Allah sebagai ahli solat. Dan mereka akan masuk syurga melalui satu pintu syurga yang khusus namanya babus solat, pintu solat. Tuan-tuan kalau kita tengok di dunia ini, bagaimana Allah Ta'ala nak menunjukkan di dunia lagi sudah ada perbezaan. Ada pintu-pintu masjid tertentu yang hanya khusus boleh dimasuki oleh golongan-golongan tertentu sahaja. Hanya boleh dimasuki contohnya pintu diraja oleh rombongan diraja sahaja. Pintu istana hanya diboleh, boleh dimasuki oleh golongan istana saja. Begitu juga dengan syurga Allah. Orang yang akan masuk syurga melalui pintu salat, mereka ini dikenali di sisi Allah sebagai ahli salat. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَحْلِ الصَّلَةِ Sesiapa yang termasuk dalam kalangan ahli salat, دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَةِ Lalu mereka itu akan dipanggil masuk ke syurga melalui pintu solat. Adakah orang yang disebut sebagai ahli solat ni Ustaz? Siapa ahli solat? Ahli solat mereka yang menjaga solatnya yang fardu ditambah dengan banyak solat-solat-solatnya yang sunat. Mereka itulah ahli solat. Siapa ahli solat? Satu hari tuan-tuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya Bilal, wahai Bilal, inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayal fil jannah. Wahai Bilal, aku sudah mendengar suara tapak kaki kamu itu sedang berjalan-jalan dalam syurga. Dengan amal apakah yang menyebabkan kamu mendahului ke syurga wahai Bilal? Tuan-tuan, ketika itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masih hidup. Amalnya belum dihisap di padang mahsyar. Tetapi bagaimana orang yang masih hidup, amalnya belum lagi dihitung kira oleh Allah, 
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tapak kaki Bilal sudah kedengaran dalam syurga Allah. Lalu pasti ada satu amal yang istimewa yang dilakukan oleh Bilal yang ingin diketahui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, Aku setiap kali mengambil wuduk maka aku tidak pernah meninggalkan solat sunat selepas wuduk. Apa pengajarannya tuan-tuan? Kita ambil kisah, kita mencari hikmah. Kita baca kisah, kita mencari pengajaran. Hikmahnya di sini Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu solatnya yang fardu pastinya dia jaga kerana dia merupakan Muazzin baginda sallallahu alaihi wasallam ditambah pula Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini tidak pernah meninggalkan solat sunat selepas wuduk lalu Bilal bin Rabah kata baginda sallallahu alaihi wasallam kedengaran tapak kakinya di dalam syurga Allah taala layak tak kalau macam tu Bilal bin Rabah disebut sebagai ahli solat sangat-sangat layak lalu mungkin Salah satu daripada pintu syurga Allah yang dimasuki oleh manusia yang bernama Bilal bin Rabah ini tuan-tuan, nama pintunya adalah Babus Salah, pintu salat. Subhanallah. Sebab apa? Dia merupakan ahli salat. Itu sahabat ustaz. Kalau bukan sahabat, ada satu kisah tuan-tuan yang menceritakan berkenaan dengan Seorang hamba Allah yang bernama Ahmad bin Hanbal. Bagaimana salat dia? Ahmad bin Hanbal merupakan murid kepada Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ataupun lebih dikenali sebagai Imam Hanbali. Apabila dia meninggal dunia, datanglah orang ramai bertanya kepada anak kepada Imam Ahmad yang bernama Abdullah. Wahai Abdullah, kamu anak Imam Ahmad ke? Ya, saya anak Imam Ahmad. Kami ingin bertanya bagaimana dengan salat Ahmad bin Hanbal sewaktu dia hidup di dunia dahulu. Lalu jawab Abdullah, anak kepada Imam Ahmad ini, oleh kerana ayahnya sudah mati, dia ceritakan sikit nilai ibadat ayahnya supaya dijadikan contoh dan tauladan kepada umat yang akan datang. Kalau ayahnya masih hidup, dia takkan ceritakan bimbang timbulnya perasaan riak. Lalu kata Abdullah, Ayahku Ahmad bin Hanbal sewaktu dia hidup, solatnya itu thalatha mi'ata raka'at. Sehari semalam mencecah sampai 300 raka'at. Lalu layaklah disebut sebagai ahli solat, Mungkin salah satu daripada pintu syurga yang dimasuki oleh Ahmad bin Hanbal ini namanya adalah Babus Salah, pintu salat. Lalu tuan-tuan, saya menyeru kepada diri saya dan kita semua agar kita hidup di dunia mendapat gelaran di sisi Allah sebagai gelaran ahli salat kerana dengan jalan salat inilah merupakan jalan kita menuju syurga Allah melalui babus salah pintu salat ini yang pertama tuan-tuan ana bahaskan jalannya menyatakan pintunya 
secara simple dan sederhana dan kita akan ambil contoh dan pengajaran daripada umat-umat yang terdahulu insya-Allah. Jalan yang kedua. Salah satu daripada jalan menuju syurga Allah Taala yang keduanya melalui jalan puasa. Jalan puasa. Dan orang yang sering kali berpuasa menjaga puasanya digelar di sisi Allah sebagai ahli siam, ahli puasa. Dan orang yang mendapat gelaran sebagai ahli siam, ahli puasa ini ada satu pintu syurga yang khusus bagi mereka. Nama pintunya adalah Babur Rayyan, pintu Rayyan. Wa man kana min ahli siam. Siapa yang termasuk dalam kalangan ahli puasa? Du'iya min babir rayyan Dipanggil Allah masuk syurga melalui pintu rayyan Siapa ahli puasa ini? Mereka yang menjaga puasanya yang fardu Dan ditambah dengan banyak puasa-puasa-puasanya yang sunat Puasa sunat bulan Muharram nanti Pada tanggal 9, 10, 11 Muharram Ini yang paling baik Kalau tidak mampu 3 hari Diambil dua hari pada sembilan dan sepuluh Muharram. Kalau dua hari pun tak mampu, diambil satu hari pada tanggal hari Ashura sepuluh Muharram. Nahnu ahakku bi Musa kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah dengan banyak puasa 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 sunat pada waktu ataupun bulan hari yang lain, mereka inilah disebut sebagai ahli puasa satu pintu yang syur- satu pintu syurga yang khusus bagi mereka. Namanya Babur Rayyan, Pintu Rayyan. Apa pengajaran yang boleh kita ambil tuan-tuan? Ada orang masuk syurga kerana amal badan dia. Allahu Akbar, Sami Allahu Liman Hamidah, Salat. Ada orang yang kedua, mereka ini amal badannya salat biasa-biasa sahaja. Tetapi amal tahan dia iaitu puasa luar biasa. Tahan mata, tahan telinga, tahan mulut, tahan perut, tahan maaf maaf maksud, tahan nafsu dan sebagainya. Mereka ini disebut sebagai ahli puasa, satu pintu yang khusus bagi mereka di syurga kelak namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan. Itu jalan yang kedua. Ada jalan solat, ada jalan puasa. Setakat dua penjelasan ana pada pagi ini, jalan mana agak-agak kita boleh menuju syurga Allah Taala? Alhamdulillah Ustaz, kedua-duanya saya rasa saya boleh mantap, kita kata. Setakat dua penjelasan Ustaz belum jumpa lagi pintu mana. Jangan sedih, don't be sad, la tahzan. Ada jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga inilah yang disebut dengan jalan sadaqah. Jalan sadaqah. Orang yang masuk syurga melalui jalan sadaqah ini, di sisi Allah dikenali sebagai ahli sadaqah dan pintu yang dimasuki oleh mereka ini namanya babus sadaqah pintu sadaqah jalannya jalan sadaqah orangnya ahli sadaqah pintunya pintu sadaqah apa pengajarannya tuan-tuan ada orang masuk syurga melalui amal badan Allahu akbar salat ada orang masuk syurga melalui amal tahan, puasa. Ada orang amal badannya solat biasa-biasa saja. 
Amal tahan puasa pun biasa-biasa je. Tetapi amal hartanya luar biasa. Mereka itulah disebut sebagai ahli sadaqah. Satu pintu syurga khusus bagi mereka. Babus sadaqah. Tuan-tuan. Kalau kita pernah sampai ke Indonesia. Ada satu tempat namanya Batu Licin. Satu jam menaiki flight dari Jakarta ke Batu Licin. Di Batu Licin ni tuan-tuan, seorang ahli sadaqah yang beramal dengan kekayaannya, dengan hartanya, beliau telah menubuhkan istana yatim. Apa nama dia? Istana yatim. Bukan rumah anak yatim, bukan sekolah anak yatim, tapi ditubuhkan Istana Yatim Yang mendiami Istana Yatim ini Anak-anak yatim Yang dijaga Dipelihara seluruh Pelosok di bumi Indonesia Seramai 7,000 orang Dibiayai oleh Ahli Sadaqah Ana wa kafilul yatim Kahataini fil jannah Dan aku Berserta orang yang menjaga anak yatim itu Ibarat dua jari ini Rapatnya kami di dalam syurga Allah Dia mengambil Pengajaran Dengan beramal dengan hartanya Dalam masa yang sama Mengambil kelebihan menjaga anak yatim Ada satu pintu yang Khusus bagi mereka ini Nama pintunya Babus Sadaqah Pintu Sadaqah Dan mereka insya Allah Akan berada dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam kalau insyaallah ini jalan yang ketiga tuan-tuan ada jalan salat ada jalan puasa ada jalan sedekah jalan yang keempat jalan yang keempat jalannya melalui jalan jihad jalannya melalui jalan jihad pintu yang dimasuki oleh mereka ini disebut dengan babul jihad Orang yang masuk syurga melalui babul jihad, pintu jihad, dikenali di sisi Allah sebagai ahli jihad. Inilah satu pintu yang khusus, tuan-tuan, yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin, Yang berjuang mempertahankan aqidah mereka, berjuang mempertahankan baitul maqaddis, yang berjuang mempertahankan Masjidul Aqsa, berjuang mempertahankan keluarga mereka daripada tentera Israel, mereka ini disebut sebagai ahli jihad. Satu pengiktirafan yang khusus yang Allah berikan kepada mereka, iaitu babul jihad, pintu jihad. Oh, kalau macam tu Ustaz, Allah Ta'ala itu tidak adillah. Kami di Kuala Lumpur, di Selangor, di Kelantan, mana ada peluang melawan tentera Israel mempertahankan Masjidil Aqsa tidak ada di tempat kami Allah taala itu maha adil alaisallahu bi ahkamil hakimin bukankah Allah taala itu hakim yang paling adil ta'rifan jihad itu luas maknanya mereka yang berada di Palestin mereka ada ruang jihad mereka tetapi kita berada di Kuala Lumpur di Selangor dan sebagainya ini jihad kita dalam bentuk yang lain 
Salah satunya jihad kita menuntut ilmu. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, mereka itu dianggap sedang berjihad pada jalan Allah sehinggalah mereka itu pulang. Maknanya tuan-tuan, kita juga layak disebut sebagai ahli jihad ketika mana kita berjuang menuntut ilmu. Ini jalan yang keempat tuan-tuan. Ada jalan salat, ada jalan sedekah, ada jalan puasa, ada jalan jihad. Jalan yang kelima, jalan yang kelima jalannya dengan memperbanyakkan istighfar. Pintu yang akan dimasukinya namanya babut taubah, pintu taubat. Melazimal istighfar Orang yang sentiasa melazimi istighfar Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja Wa min kulli dhikim makhraja Wa ja'alahu min haithu la yahtasib Wa razaqahu min haithu la yahtasib Sesiapa yang memperbanyakkan melazimi istighfar Allah Ta'ala jadikan setiap kesedihan Ditukar menjadi jalan keluar Wa min kulli hammin faraja وَمِنْ كُلِّ ضِيْكِمْ مَخْرَجَ Dan setiap kesempitan itu ada solusinya. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Dan Allah Ta'ala akan memberi rezeki daripada arah yang tidak tersangka. Tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam kalau dibaca dalam riwayat yang banyak, menceritakan baginda itu istighfarnya setiap hari, ada riwayat menyebut 70 kali, ada menyebut seratus kali mi'atan marrah. Baginda itu maksum. Terpelihara dirinya daripada dosa kecil maupun dosa besar. Bagaimana orang yang hatinya tidak pernah berdosa, dirinya tidak pernah menyakitkan orang, tetapi istighfarnya sehari seratus kali. Subhanallah. Istighfar yang paling pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lebih panjang, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Lagi panjang, astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar itu banyak jenisnya. Tetapi ada ketuanya, ada penghulunya yang dinamakan sebagai Sayyidul Istighfar. Sebagaimana ada hari penghulunya hari Jumaat. Sebagaimana bulan penghulunya Ramadan. Begitu juga istighfar penghulunya dinamakan sebagai Sayyidul Istighfar. Bunyinya Bunyi Sayyidul Istighfar tuan-tuan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amalkan sayyidul istighfar ini moga-moga demikian kita disebut sebagai orang yang sentiasa melazimi istighfar dipanggil masuk syurga Allah melalui 
Babut taubah Pintu taubat Ini jalan yang kelima Ada jalan solat Ada jalan puasa Ada jalan jihad Ada jalan sadaqah Ada jalan dengan memperbanyakkan zikir dan istighfar Yang keenam Salah satu daripada jalan kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala Jalannya adalah dengan menjadi orang yang pemaaf Menjadi orang yang menahan kemarahan Sentiasa bersabar dan bersikap memaafkan orang lain Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam Diriwayatkan di dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal riwayat Imam Ahmad kata baginda sallallahu alaihi wasallam innallaha baban sesungguhnya Allah taala itu ada satu pintu di syurga kelak la yadkhuluhu yang mana pintu ini tidak akan dimasuki oleh orang illa man afa anil mazlumah Melainkan orang yang sentiasa memaafkan orang lain apabila dirinya dizalimi, haknya diambil sedangkan dia ada peluang untuk membalas orang tersebut. Ini tuan-tuan, makam yang cukup hebat. Kalau kita tengok sekarang ni, orang makin berusia, makin baran. Makin berusia, makin kuat kemarahannya. Bahkan kalau kita pegawai-pegawai masjid yang bertugas di masjid ni tuan-tuan, kerana ahli jamaah ini pelbagai-bagai. Ada orang yang tak mahu mengikuti SOP-nya. Kalau kita tegur, kita larang, kita tanya tentang mas, kita tanya dah tulis nama ataupun belum, ada yang marah kembali kepada EJK-EJK masjid ataupun pegawai-pegawai masjid yang bertugas. Saya sendiri pun melalui pengalaman, bila kita tanya, cik dah tulis nama ataupun belum, apa dia jawab? Dia kata Allah dah tulis nama saya 50 tahun dah. Saya tak nak tulis nama. Kenapa ni tuan-tuan? Kerana makin lama makin panas, makin lama makin baran. Sedangkan ada satu pintu syurga yang khusus bagi orang yang mengawal kemarahannya, yang memaafkan orang lain, nama pintu syurganya pintu khusus bagi orang yang memaafkan orang lain. Ini yang ke enam. Yang ketujuh tuan-tuan. Salah satu daripada pintu syurga Allah Ta'ala juga. Nama pintunya Babus Syafa'at. Pintu Syafa'at. Jalannya jalan dengan mendapatkan syafa'at. Sama ada syafa'at itu syafa'at Al-Quran. Syafa'at itu syafa'at daripada anak-anak yang salih yang menghafal Al-Quran. Dan syafa'at itu yang paling utama yang datang daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda sendiri mempunyai tujuh syafa'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tujuh syafa'at. Dan syafa'at yang paling agung, yang paling hebat, yang paling dinanti oleh semua umat manusia yang dinamakan sebagai syafa'atul azma syafa'at yang agung syafa'at yang terhebat yang disebut dengan syafa'atul azma ini jalan yang ketujuh tuan-tuan jalannya mendapatkan syafa'at 
pintunya babu syafaat yang memberi syafaat itu mendapat keizinan daripada Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni ayat yang lain surah taha yauma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla pada hari itu tidak ada orang yang boleh memberi syafaat dan pertolongan melainkan syafaat itu datang daripada orang yang Allah Subhanahu wa taala radai melalui orang tersebut ini yang ketujuh tuan-tuan yang ke-8 dan yang terakhir sekali yang terakhir sekali salah satu jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala jalannya melalui Jalannya tuan-tuan yang ke-8 salah satu juga daripada pintu syurga Allah Subhanahu wa taala ini yang paling hebat yang paling luar biasa jalan yang ke-8 jalannya masuk syurga tanpa hisap. Ha ni jalan masuk syurga tanpa hisap. Pintu syurga yang akan dilalui oleh mereka ini namanya Babul Aiman, pintu Aiman. Ha, kalau ada anak-anak kita yang bernama Aiman Aiman itu merupakan salah satu daripada pintu syurga. Dan orang yang masuk syurga melalui pintu Aiman ini, mereka yang masuk syurga tanpa melalui SOP. Apa maknanya? Dia tidak ditimbang amalnya, langsung terus masuk syurga Allah Subhanahu SWT. Moga-moga saya dan kita semua termasuk melalui Orang yang masuk syurga tanpa hisap. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, itulah yang boleh saya kongsikan dalam serba ringkas dan sederhana ini. Dalam jangka masa lebih kurang 40 minit, kita membahaskan satu tajuk, lapan jalan menuju syurga Allah Ta'ala. Moga-moga kita mengikuti jalan tersebut dan dipanggil masuk syurga Allah melalui kelapan-lapan pintu syurga itu insya Allah. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan. Ampun maaf di atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya. Okey, saya.